0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале Дилетант программа не так в студии Алексей Кузнецов, к, э, за звукорежи и скорее видео, даже режиссерским пультом Константин Ролинов. К величайшему сожалению, с нами сегодня в этой передаче не будет Сергей Бунтман. Он немножечко приболел. И э, ну, мне вдвойне обидно: еще и потому, что сегодня тема такая, которая относится к французской истории, следовательно, э, Сергей Александрович был бы особенно в этой передаче уместен и полезен, но ребят, все, все, все мы живые люди, поэтому давайте пожелаем ему как можно скорейшего возвращения к хорошему самочувствию, ну а сегодня наша передача посвящена сейчас нам Константин даст первую картинку и я думаю, что очень многие узнают фильм из которого этот кадр приводится, фильму в, как раз вот в этом, в 2022 году. Исполняется ровно 60 лет. В 62 году он вышел на экраны. В Советском Союзе он был дублирован и показан заметно позже, уже в 70-е. Замечательный, совершенно совсем еще молодые Жан-Поль Бельмондо и Клаудио Кардинале в фильме «Картуш». И вот этому человеку, легендарному с одной стороны, но с другой стороны абсолютно реальному человеку, «Картуш» это просто его, значит, э, видимо, образованное от э, 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 сильно француженного варианта э, немецкой фамилии э, его отца но это одно из предположений. Вот ему будет посвящена сегодняшняя передача. Я сразу хочу сказать, что, ну если вы помните, когда было такое вот эхо москвы то в тогдашних передачах не так. Я время от времени называл, если у передачи, если у содержимого есть основной источник. Понятно, что источников всегда несколько, но бывает так, что они более или менее равный, или там первостепенные и второстепенные, но первостепенных несколько, а вот если первостепенный один, я его называл, вот я хочу сейчас это сделать, тем более, что вы без труда найдете... Текст в интернете, в открытом доступе, и если кого-то заинтересуют подробности, а поверить что подробности в этом деле необычайно интересны, то вот для этой передачи основным источником и источником почти всех цитат будет диссертация, которая, кандидатская диссертация по истории, которая была защищена в 2009, если я не ошибаюсь, году Евгением Владимировичем Акимовым сегодня доцентом высшей школы экономики. Называется она «Городская преступная среда и опыт борьбы с ней в России и Франции первой половины XVIII века». И эта диссертация построена на сравнении двух дел. Значит, одного французского, это вот история Картуши и его банды, и другая, мы о ней уже делали в свое время передачу, это «Россия. Середина 18 века», это история Ивана Осипова, Ваньки Каина, и, соответственно, его тоже банды. И вот еще раз, значит, я хочу сказать, что практически все цитаты взяты именно, и, и большая часть информации взяты именно из этой диссертации. Но я в конце передачи назову еще несколько, так сказать, источников, где можно сегодня о Картоше прочитать. Значит, здесь самое такое вот на мой взгляд интересное заключается в том что нам предстоит с вами вот сейчас в течение ближайших 50 минут постараться очистить чрезвычайно легендарную историю этого действительно такого образцово-показательного в каком-то смысле разбойника, очистите ее от э, многочисленных наслоений, которые начали образовываться еще при жизни картуша, ну а после его смерти, после его уж сразу скажу казни, расцвели пышным цветом. Значит, но сначала немножко исторического контекста, потому что вот по моему ощущению, так как-то получается, что у обычного образованного российского э, значит, человека история Франции, ну как и истории других стран, она в общем так дискретно воспринимается, какие-то периоды мы более-менее или себе представляем, дальше лакуна иногда довольно большая, и вот э, получается так, что Франция 17 века. Мы имеем какое-то представление, в первую очередь, благодаря трилогии Александра Дюма о мушкетерах. Понятно, что как исторический источник значит, надо все время помнить о том, что Дюма чрезвычайно вольно обращался с историческими событиями, реальными вполне, но с, и с событиями, и с именами. Он их там всячески микшировал, как было ему выгодно с точки зрения увлекательности сюжета и э, все прочее. Но тем не менее, мы знаем фамилии Ришелье, мы знаем Мазарини, мы знаем, ну, так сказать, представляем себе Людовика 13 и Людовика 14 а потом следующий период французской истории, который очень, так сказать, хорошо известен образованному значит, россиянину, это французская революция. И вот получается, что значительная часть 18 века, она как бы пропадает. Что такое регенство? Да, Людовик XV, кто-то помнит, что это было чрезвычайно длительное правление, но вот с чем оно именно связано? Здесь начинаются такие вот провалы. И вот для нашей сегодняшней темы очень важно, что период предшествующий, Эпохи регейнства. А мы будем говорить сегодня о событиях именно этой, не очень продолжительной всего 7 лет, но тем не менее, этой эпохи с 1715 по 1722. Так вот, предшествовал эпохе Рейгинства, в последние полтора десятилетия правления короля Солнца Людовика XIV, предшествовала чрезвычайно важная война, одна из общеевропейских войн этого времени, наподобие 30-летней в 17 веке, например, это война за испанское наследство. И... Э, 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 у нас в, как бы, ну, в той художественной литературе, которая у нас более или менее известна, об этой войне говорится, но она так фоном проходит э, на, э, в пьесе «Скриба. Стакан воды», которая у нас известен благодаря замечательному совершенно фильму, э, в котором снимались блестящие актеры, э, значит, королеву, роль королевы Анны э, Наталья Белохвостикова, э, Алла Демидова в роли герцогини Мальбора, неподражаемый Кирилл Лавров в роли Болинброка. Пересмотрите это фильм, если у вас будет настроение посмотреть что-нибудь такое милое историческое, получите большое удовольствие. И вот там, собственно говоря, хотя сами события войны не изображены, но она постоянно упоминается. Это крупный европейский конфликт. Которые ожидали несколько лет Потому что ситуация значит, Была понятна Что вот она сложится рано или поздно значит, После того, как умрет Последний из испанских королей Династии Габсбургов Карл II Совершенно с рождения Безумно больной человек Вот если вы себе представляете Двухтомный справочник сельского фельдшера То вот он может быть к нему Ходячей иллюстрацией Потому что список его недугов От импульсов потенции до эпилепсии, вот он необычайно совершенно широк, естественно он был бездетен, хотя бывали всякие ситуации, знаете ли, в истории. И вот он еще до смерти завещал свои владения Филиппу герцогу Анжуйскому, внуку французского короля Людовику XIV, который и станет в конечном итоге королем Филиппом V, испанским, естественно. Но по результатам этой самой войны за испанское наследство будет достигнута договоренность, что испанские бурбоны не смогут претендовать на трон французских бурбонов. То есть бурбоны разойдутся по этим двум тронам, если можно так выразиться. Ну, а начиналась эта война с того, что император Священной Римской империи Леопольд I, Габсбург, да, пытался защитить... Несмотря на это завещание права династии Габсбургов на испанские владения, Людовик XIV, который вообще в это время полагал чуть ли не всю Европу своим домашним хозяйством, значит, принялся за расширение территорий. Некоторые европейские державы поддержали Священную Римскую империю, в первую очередь это Англия и Голландия. Собственно, об этом идет речь в стакане воды, потому что муж герцогини Мальборо, герцог Мальборо, собственно, герцогский свой титул получит как полководитель проводится этой войны, в частности, дав начало известной солдатской э, песне русской армии ⁇ Мальбрук ⁇ в поход собрался. ⁇ Мальбрук ⁇ это он и есть, Мальбрук ⁇ И вот в 2014 году подписывается мирный договор в Утрехте, который... Практически очень-очень незначительно меняет территориальные границы, но политическая ситуация меняется достаточно значительно, и э, главное, наверное, вот с э, сегодняшней точки зрения значение заключается в том, что э, заканчивается период французской гегемонии в Европе, и э, вот то, что называлось Grand Великий Век, постепенно приходит к концу. И вообще, опять-таки, уже глядя из нашего времени, можно сказать, что то, что наступит непосредственно сразу вслед за окончанием этой войны и смертью Людовика XIV, это начало кризиса... Того, что называется во Франции Старый режим ну по -по -по Поставить точку в этом кризисе Соответственно, как вы понимаете Французская революция Почему война за испанское наследство так важна? Потому что, как я постараюсь вам показать В ближайшее время Многие участники банды «Картуша» И не только банды «Картуша» Но и, так сказать, коллеги-уголовники Из других преступных формирований И вообще вся криминальная ситуация во Франции конца десятых, начала двадцатых годов, она во многом определяется тем, что французская система комплектования армии, ну, это не уникальная ситуация в Европе, собственно, практически везде так было принято, значит, она исходила из того, что после окончания большой войны значительная часть солдат и даже офицеров, они буквально выбрасываются из армии, и вот представьте себе, что эти люди остаются без из источника средств к существованию, разгоряченные войной со всеми ее беззакониями, насилиями и всем прочим, и естественно, что после такой войны неизбежен всплеск преступности. Ну, собственно, в 20 веке мы наблюдали такой всплеск преступности, да, так что это вещь достаточно обычная. И вторая, чрезвычайно важная для нашей сегодняшней темы, вещь заключается в том, что эта война настолько истощила и без того, прям скажем, не блестящий организованный бюджет Франции, что преемнику Людовика XIV пришлось сразу, с первых, так сказать, дней своего управления, пытаться искать какие-то решения вот этих самых финансовых, экономических проблем. Ну, давайте мы посмотрим с вами на вторую картинку. Я, к сожалению, не вижу картинки, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, Константин меня поправит. Там у нас должна быть и, и старая гравюра «Площадь в Париже», да, нет, не старая игра. это Людовик 14, видимо, у нас тогда был там, да, но ну вот мелькнул у нас Людовик 14, а сейчас у нас будет картинка, это она привязана к совершенно определенному году, 1709 год, это площадь Вогезов, это еще э, вот этот самый Грансиекль, э, но вот Париж того времени, так чтобы быть уверенным, что изображена примерно эта эпоха, более удачной картинки я не нашел. А вот следующая картинка, там у нас должен быть портрет весьма импозантного мужчины, это... Человек, который станет в течение вот этого периода регенства, вот этих семи лет до 22 года, фактическим правителем Франции при малолетнем короле Людовике XV. Людовике 15, который будет править Францией большую часть 18 века. И вот э, Филипп Орлеанский, так зовут регента, или точнее главу регентского совета, э, привлекает для э, решения финансовых проблем э, Франции, привлекает э, человека, ну скажем так, э, биография которого наверное, тоже, как и биография «Картуша», могла бы стать основанием для различных авантюрных романов. Ну, правда, наверное, у читателя она не так была бы востребована, как биография благородного, кто видит, я показываю кавычки, на самом деле ничего благородного в нем не было, «Разбойника» «Картуша», потому что авантюрность и плутовство человека, о котором сейчас пойдет речь, на следующей картинке вы увидите молодого человека в таком вот парике. Значит, это Джон Лоу. Иногда его по-русски пишут Лоу. Это неправильно, потому что Лоу пишется, его фамилия так же, как слово «закон» в английском языке. вот он авантюрист, совершенно классический финансовый авантюрист, шотландец по происхождению, по первой своей основной профессии карточный игрок, уж не знаю, шулер или нет, но карточный игрок очень удачливый, который именно этим занятием пробил себе путь в различные европейские, в том числе и французские, аристократические круги. И вот он приобрел репутацию человека с очень смелыми экономическими идеями. И так получилось, что когда Филипп Орлеанский становится фактическим главой Франции, к этому моменту Филипп уже расположен к Джону Ло, и его делает своим экономическим советником, и многим его советам следует. Начинается период совершенно... Таких вот ничем не контролируемых, совершенно беззастенчивых финансовых спекуляций, потому что большая часть рецептов, если не все основные рецепты Джона Ло, они в сфере такого, знаете спекулятивной финансовой политики. Это выпуск различного рода ценных бумаг, облигаций, акций. Это печатание необеспеченных благородным металлом бумажных ассигнаций. То есть это попытка реанимировать финансы, ну, если не совсем из воздуха, то, по крайней мере, рецепт в значительной степени состоит из этого самого воздуха. И это, естественно, открыто. Э, обширное поле деятельности перед людьми, мягко говоря, авантюрного склада, в том числе и перед, в общем, обычными, иногда даже неграмотными уголовниками. Вот когда будет идти следствие по делу банды «Картуша», э, один из них неграмотный человек, он читать, писать не умел. Но э, когда его спросили, а как же вы занимались биржевыми спекуляциями, он сказал, а что здесь сложного, покупаешь ценные бумаги по 500 и они на твоих глазах там за несколько недель, а то и дней начинают стоить 9 тысяч. Да. Вот сама атмосфера порождала, э, э, ну скажем так, э, у многих сообразительных и предприимчивых людей э, идею заняться всякого рода э, полулегальными, а то и откровенно нелегальными махинациями, ну и плюс многие люди сделали быстрые и легкие деньги, а это естественно всегда привлекает криминал классический. Да, то есть грабителей, воров и, так сказать, вымогателей. То есть тех, из кого в основном и будет состоять преступное сообщество нашего сегодняшнего героя. Ну, теперь немного о том, а кто с этим призван бороться. Есть ли во Франции полиция? Поклонники Дюма, наверное, помнят в «Трех мушкетерах», в середине романа одна из глав, там где, так сказать, описывается в том числе охота на Д'Артаньяна, да, когда вот засаду оставляют там в доме господина Бонасье, глава открывается такой, примерно такой, я по памяти приблизительно цитирую фразой, значит, что как только общество придумало полицию, полиция придумала мышеловку, то есть засаду, из чего можно сделать вывод. При всем, так сказать, недоверии к точности исторических аргументов Дюма отца, что в XVII веке, по крайней мере, во Франции полиция уже существовала. Действительно, в начале XVIII века в Париже аж две полицейские силы занимались обеспечением общественного порядка. Гар де Пари... Парижская гвардия, но это в основном, это что-то, прости господи, не к ночи будь помянута, но это что-то вроде современной Росгвардии, то есть они не столько занимаются борьбой с уголовными э, преступлениями сколько поддержанием общественного порядка во время массовых мероприятий, ну, какими-то такими масштабными операциями типа облав, когда они проводятся. Это, в первую очередь, военизированное подразделение, и э, в этом качестве оно и действует, да, что-то вроде бывших внутренних войск. А вот вторая, организация, которая называется get Royal, Королевская Стража. Вот это ближе к полиции, к полиции общественной безопасности, ну, что-то вроде патрульно-постовой службы, значит, они несут патрульную службу на улицах Парижа. Не очень многочисленная, но если мы с вами вспомним, что полицейские силы, скажем, в России, когда они Петром Первым были созданы, там, как Кадровые сотрудники исчисляются вообще единицами и десятками. Ну, а здесь в одном Париже только вот этих гейт несколько сот. У них есть такие стационарные, ну, что-то вроде полицейских участков. У них есть регулярные маршруты патрулирования. И, в частности, вот основная их задача, это, значит, борьба именно с уголовной преступностью на улицах, в обще... других общественных местах. И борьба с резким ростом преступности в крупнейшем городе Франции, одном из крупнейших городов Европы, как раз ложится вот на эту силу, на Гет-Рояль. Надо сказать, что к этому времени сила эта не только не очень многочисленно, да, пропорци... как это сказать-то, извините, неадек... ее численность неадекватна тем задачам, масштабу задач, которые перед ней стоят, но надо сказать, что она еще точнее, она уже довольно сильно коррумпирована, и не случайно вследствие по делу Картуша будут мелькать имена двух полицейских инспекторов, которые последовательно один за другим были окружными инспекторами того района, где был центр биржевых спекуляций Парижа, и они выполняли для профессиональных уголовников выполняли функцию наводчиков, то есть они указывали на тех людей, кто вот с набитыми карманами вышел из очередной там биржевой спекуляции. Так что сила эта была не только не очень объемной, но и по качеству, скажем, оставлявшая желать лучше. Один из первых исследователей, можно сказать, первый научный исследователь истории банды Картоша, француз Бартолеми Марис, так сформулировал три основные причины, создавшие благоприятные условия вот для этого самого роста, резкого роста криминала. Во-первых, это негодное управление армией, что приводило к тому, что, цитата, «всякий раз, когда заключался мир, огромное количество солдат и офицеров оставалось на улице, единственным источником пропитания которых было воровство или милостыня». Но об этом мы уже с вами говорили. Надо сказать, что в банде «Картуша» ну, трудно, поскольку полный состав банды ну не до конца известен, да, но примерно количество вот людей, пришедших из армии, как мы бы сегодня сказали, после демобилизации, после окончания войны, ну, примерно 40%, да, то есть они составляли достаточно значительную часть эм, это, этого преступного сообщества. Вторая причина. Отсутствие должного контроля над местами увеселительных заведений, которые составляли инфраструктуру организованной преступности. Да, всякие, э, так сказать, дома терпимости, хорошо или плохо прикрытые, всякого рода, значит, питейные заведения, всякого рода кабаре, в то время, по сути, хорошо прикрытые дома терпимости. Вот там э, парижский криминальный мир, чувствует себя в своей тарелке, через свою агентуру в лице дам, насильниц этих заведений, содержателей, хозяев этих заведений, сбывается краденое, там происходят их совещания, о чем будет чуть дальше речь. Все это понятно. Полиция, конечно, тоже свою агентуру имеет, но очень часто это агентура двойная, на кого больше работает, непонятно. В общем, пока к руководству парижской полиции не придет настоящий уголовник, кому интересно, пересмотрите нашу давнюю передачу обожения Франсуа Видоки и не поставит вот эту вот хорошо ему известную инфраструктуру под контроль полиции, они будут источниками таких дополнительных возможностей для криминала. Ну и, наконец, третье, то, о чем я тоже сказал, неспособность сил правопорядка противостоять явлению организованной преступности, поскольку полицейский аппарат-то есть, но он, в общем, не особенно годится для выполнения своих функций. Ну, сейчас мы с вами должны буквально на несколько десятков секунд прерваться на рекламу и затем продолжим. Вперед, вперед, неведы и преград. Сквозь вих, и град и снег и непогоды ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, 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 куда глаза глядят. <связь> У нас есть парадоксальная ситуация. Мы продолжаем разговор о Картуше и его банде. И вот как раз настало время заняться тем, что я анонсировал в самом начале. Давайте попробуем разобраться, где Картуш выдуманный, а где Картуш более-менее подлинный. В российской Википедии есть обширная статья, посвященная этому человеку. Но та его биография, которая излагается там, это билетризированная биография Картуши, да, она собрана из различных произведений, написанных сразу после его смерти и дальше э, на протяжении 18 19 века появлялись в том числе и на русском языке, одну из них я назову, и даже в виде картинки мы вам э, покажем обложку, вот, э, и э, вот это, собственно, легенда о Картуши, о молодом человеке, который родился, Молодом на момент казни да, Потому что по этой билетаризированной легенде В момент казни ему 29 лет Он родился в третьем году Согласно легенде В семье э, ремесленника Бочера, Бондаря извините, да, Бочера, э, Изготавливавшего бочки Значит э, Он э, уже в детстве Начал подворовывать Имел конфликты с законом Видимо от этих конфликтов с законом В свое время смылся в армию Это кстати говоря очень многие делали Французские уголовники периодически, когда чувствовали, что им вот-вот на хвост наступят, вербовались, как тогда говорили, принимали королевский золотой, вспомните, фанфан -фан тюльпан да, вот, и э, таким образом пересиживали там, многие успешно пересиживали, кстати, не оставляя при этом своего ремесла, чем армия хуже, почему там воровать нельзя, прекрасно даже можно, вот, а потом возвращались и... Э, вот он якобы послужил в армии, после того, как война закончилась, он вернулся, значит, осел в Париже, и вот здесь он создает могучую, разветвленную, преступную организацию, две человек в нее входят, все у них тщательно планируется, у них есть там мозговой центр, картуш естественно, во главе, э, так сказать, самые невероятные, сногсшибательные, удаются им э, дерзкие, обязательно дерзкие без этого. Никуда. Просто так вот сперечь что-нибудь в простоте – это не комильфо, а комильфо – это поступить, например, так. Сейчас я процитирую записки палача, знаменитого парижского палача метро Сансона, который… Дело в том, что семь поколений Сансонов служило парижскими палачами. Автор записок не является очевидцем, он жил в следующем веке, но он передает воспоминания одного из своих предков о картуше которого этот предок в конечном итоге будет казнить. Вот, например, такой эпизод, значит, для примера. Речь идет о начальнике вот этой самой Гет-Рояль, королевской стражи. Этот чиновник обыкновенно обедал в зале, находившемся на нижнем этаже отеля, выходившего окнами во двор. Однажды, около полудня, когда он садился за стол, ворота с шумом отворились, и во двор въехала превосходная карета, на запятках которой стояли два огромных лакея в красной, обшитой галунами ливреи. Старик важного и сурового вида вышел из экипажа и, выдавая себя за знатного англичанина, попросил свидание с начальником дозорной стражи. Его ввели в столовую. Увидев накрытый для обеда стол, знатный иностранец стал рассыпаться в извинениях, отказался от приглашения присесть и, объявив на ломаном языке, не допускавшем никакого сомнения насчет его национальности, что желает сказать господин начальнику дозорной стражи только несколько слов, удалился с ним в угол комнаты, встав таким образом, что его собеседник должен был непременно стоять спиной к окнам. Он рассказал ему, как в анонимном письме его известили, что следующей ночью бандиты, имеется в виду бандиты Картуша, нападут на отель, в котором он живет. Попросил у него караульных и обещал 100 гиней Огромные деньги, да, 100 золотых эм, полицейским солдатам если ему удастся схватить знаменитого картуша. Затем простился с хозяином дома, который, восхищенный новым знакомством, обещавшим ему весьма много хорошего, проводил его до кареты и в продолжении нескольких минут, стоя на пороге отеля, следил за быстро удалявшимся экипажем. Он был выведен из своей задумчивости громкими криками лакея, который, возвратившись в столовую, заметил, что со стола была унесена вся серебряная посуда. «Картуш», потому что это был он сам, сыграл свою роль так искусно, что господин начальник дозорной стражи стал защищать своего посетителя от обвинений прислуги и утверждал, что его гость даже вовсе не подходил к столу. Но несколько солдат, проходя через двор, видели людей знатного иностранца, небрежно прислонившихся к отворенному окошку. Стол стоял на небольшом расстоянии от окна, и поэтому весьма вероятно, что в то время, как мнимый англичанин своим рассказом занимал все внимание господина начальника стражи, огром ные лакеи, ростом и ловкостью которых тот не успел даже полюбоваться, протянули руки и унесли драгоценности со стола. Но дерзость Картуша не только в том, что он начальника полиции по сути ограбил, но вот якобы в то время очень модное отдельное воровское ремесло – это похищение шпак. В частности, из прихожих люди в гости приходят, да, со шпагой переться к хозяину, особенно к хозяйке вроде как неудобно, ее как сегодня зонтик оставляют в прихожей, оттуда ее легко украсть, тем более, что эфес и шпаг у богатых людей, так сказать, тонкой работы, украшен дорого и так далее. Так вот, якобы, даже сам... Регин Филипп Орлеанский, зная, что за его шпагой, украшенной драгоценными камнями, охотятся, значит, он заказал ее имитацию... Вот эту имитацию, правда, тоже не дешевую, поскольку, сами понимаете, работа тонкая, да, у него все-таки украли люди Картуша, но когда Картуш понял, что это имитация, он якобы прислал ее обратно с запиской, что, дескать, вот на такую дешевку он не покупается. Любой благородный разбойник, помимо того, что он чрезвычайные дерзкие дела проворачивает, должен по классическому канону отмечаться еще двумя вещами. Во-первых, он должен часть награбленного отдавать бедным, да, он должен быть благороден с этой точки зрения. Он не просто уголовник, он в некотором образом восстанавливает справедливость. И вот... Легенда рождается, что якобы Картуш настаивает на том, что каждый порядочный человек за ночь может быть ограблен не более одного раза. Поэтому, когда люди Картуша на какой-то улице кого-то хватают, там отнимают деньги, одежду, обувь и так далее, они выдают этому человеку такой вот билетик. Что дальше он может идти по Парижу совершенно спокойно, он может не опасаться, его остатки с него уже не снимут, потому что у него, что называется, увольнительная от картуши. Его справка, что его уже один раз ограбили, и он теперь на какое-то время имеет от этого дела иммунитет. Ну и, наконец, конечно, особенно те, кто помнит фильм с Бельмондой и э, кардинале, э, благородный разбойник должен быть совершенно неотразимым мужчиной. И вот рождается история про то, как Картуш убегает там по крышам от полиции, и вот-вот его схватят, он прыгает в дымоход и вываливается в гостиной у некой благородной дамы, э, наставляет на нее пистолет, требует, чтобы она вывела его куда-то там, по тайным ходам она его выводит, а через некоторое время она получает от него чрезвычайно дорогой, драгоценный камень. И будучи порядочной женщиной, на сумму эквивалентную стоимости этого камня дарит какому-то монастырю, а камень оставляет у себя как память о встрече. Вот. Значит, вот это все ерунда. Во-первых, про размер банды. К следствию по делу Картуша в общей сложности будет привлечено около 350 человек. Насчет 2000, это как в старом анекдоте, вам с перепугу показалось. Но дело в том, что не просто с перепугу. А вот выводы э, той работы, которую я не устаю цитировать и не устаю благодарить э, автора э, Евгения Келева за то, что он ее написал, э, о, э, в том числе о Картуше. Э, значит, э, очень последовательно отстаивается мысль, что Собственно, вот эта вот чрезвычайно широко растиражированная репутация неуловимого, дерзкого, сверхопасного, сверхмогучного разбойника и огромной преступной организации во многом исходит от власти. Власть из своих, так сказать, исходя целей, э, стремится показать как можно больший масштаб организации. И то, как будет организован процесс, и то, как будут организованы казни, об этом тоже свидетельствует. Пш казни будут идти на протяжении нескольких месяцев, не меньше четырех человек в день будут казнить сообщников э, э, картуши, не не меньше, а до четырех человек в день. Э, в среднем четыре человека в день, вот так-то Точнее, извините, пожалуйста. Почему? Зачем это нужно власти? Во-первых, это каким-то образом оправдывает э, печальные, так сказать, времена, да, разгул преступности, но ну, вот смотрите, какой сложный, какой э, э, нам противостоит соперник, не какие-то там жульки, карманники, да, а могущественная организация, которая вообще, если захочет, то может тут и Париж захватить на какое-то время, да, армия в 2000, головорезов, из которых чуть меньше половины войну прошли. Да? Кстати говоря, в легенде о Картуше есть и такие слухи, что дескать, вот вроде бы Картуш говорил своим подельникам о том, что он собирается как-нибудь устроить и вырезать устроить резню и вырезать всех богатых людей в Париже, не только потому, что это так сказать, сопряжено со всякими сверхдоходами, но и чтобы показать могущество своей организации. А, ну, может, он что-то такое и трепал под хмельком, почему нет? Но, еще раз говорю, возможно, такой у него, несомненно, не было. И второе, значит, зачем власти нужно раздувать масштабы, тоже понятно почему. А вот смотрите, мы с ними справились, сколь они не были дерзки и многочисленны, а тем не менее мы вот накрыли всю организацию, ура, парижской полиции. Я хочу сказать, что вот людям, особенно людям старшего поколения, даже мне, по рассказам моей мамы, которая это все наблюдала ребенком, но уже в таком достаточно сознательном возрасте, это все не может не напомнить историю банды «Черная кошка», которой на самом деле не было. Я имею в виду... Вот черную кошку первых двух-трех послевоенных лет. 46 47 48-й. Да, в 50 году появится такая банда Ивана Митина, которая в том числе, помимо прочего, будет себя называть и черной кошкой, но это они уже сплагиатели. А вот черная кошка послевоенная, та, которую ловят вместе встречи изменить нельзя, это вообще фикция, это бандитский форс и огромное количество слухов. Только в советское время эти слухи питались исключительно сами собою, от властей никаких заявлений не поступало. А вот в, во Франции начало 18 века власть как раз наоборот радостно преувеличивали масштабы деятельности преступников, поскольку тем больше славы им, э, что они таких вот неожиданных людей победили. Значит, теперь насчет возраста картуша его службы в армии. Есть несколько документов о его предыдущих задержаниях. Он действительно имел, несмотря на молодые годы, внушительный, так сказать, опыт конфликтов с законом и в тюрьму попадал и под попадал. И вот в девятнадцатом году. В 1719 году, значит, за три года до своей казни, он в очередной раз попадается в руки полиции на каком-то там ограблении, и его родители, сначала матушка, а потом батюшка, обращаются к властям с просьбой сыночку, вот, особенно, так сказать, не наказывать, и вот, пожалуйста, он нам нужен, он старший сын, вот, без его рабочих рук, как бы, семье очень сложно приходит. И тогда выясняется, что на самом деле, суть по всему, он не 93-го, а 99-го года рождения, то есть он совсем молодой человек, и попадается он в руки полиции в возрасте 19 лет, вот тот раз, о котором я сейчас рассказываю. А кроме всего прочего, это указывает на то, что если это так, а суть по всему это так, он не мог служить во время войны за испанское наследство в армии, потому что она заканчивается, когда им было 15 лет, да, конечно, тогда не соблюдалось так строго, как сегодня положение, так сказать, о, о том, что несовершеннолетние в армии служить не могут, но, конечно, 15 ну, 15-летние это я, только в самом последнем уже четырнадцатом году, когда и боевых действий-то особенно не было, так что похоже, что с армией это тоже часть картушевой легенды, вот, Теперь, что касается масштабов вот этих самых двух тысяч человек. В то время была такая милая практика. Значит, преступника арестовывали, вели следствие, на следствие пытку не применяли, очные ставки, показания свидетелей, другие, так сказать, приемы, но обычные приемы следствия. А вот когда суд признавал человека виновным, вот после этого, если в приговоре суда это было обозначено, обычно это было обозначено, если вы приговаривали к смертной казни, дальше начинались пытки. Причем даже если он говорил, все-все, я сейчас все скажу, я осознаю, все равно человека пытали, он уже приговорен к смерти, да, что с ним процессуально церемониться. А для того, чтобы в ввиду перспективы отдать Богу душу, он бы эту душу облегчил, значит, пытки, а если пытки не помогают, то... Преступникам давали надежду отложить, отсрочить казнь, если вот они уже, ввиду эшафота, они начнут давать признательные показания, то казнь откладывалась. Это как слово и дело государево знаменитая формула русского сыска, да? Казнь откладывалась, но не отменялась, а именно откладывалась. Но всегда же остается надежда, что я вот так поверну дело, что, может, и казнь отменит. Ну, тут понятно, на что люди надеялись. И люди нередко начинали вот именно на этой стадии всех и все закладывать. Так вот, во время таких предсмертных показаний один из членов шайки «Картуша», некто Пьер Дантранк, перечислил всех участников банды 26 имен. Конечно, это не означает, что вот ровно эти 26 и не одним больше. Понятно, что в делах Картуша участвовали так называемые привлеченные силы наверняка не раз. Но вот, собственно, банда, а я напомню, что закон определяет банду как устойчивое преступное сообщество, вот оно состояло, по версии одного из участников, из 26 человек. Или этот же Пьер Дантранг в другом месте показывает, цитирую, Ферран по прозвищу Потапон покупал разного вида краденое. И для этого каждое утро приходил в кабаре на улице Сен-Мартен, где была встреча всех членов банды «Картуша». То есть, если верить этим показаниям, то получается, что э, члены банды проводили по утрам что-то вроде, знаете, врачебных конференций, когда врачи собираются, так сказать, разбирают предыдущие сутки, строят планы на, на ближайшие по своему отделению или больнице. И вот, э, собственно говоря, если они все могли в одном месте в Кабаре ежеутренне собираться, то понятно, что число этих людей, ну, в общем, достаточно ограничено. Немножко другие цифры, но масштаб примерно такой же. Другой член банды Антон Дескруа по прозвищу «Баранья голова» перед смертью показал. Иногда на бульваре ночью на общую сходку собиралось до 60 воров. И после того, как все, все складывались, ну то есть приносили свою добычу, каждый после раздела получал свою часть и никто не говорил другим, что он собирается делать. Каждый промышлял в соответствии со своим талантом. И те, кто воровали через окна, не ходили с теми, кто воровал со взломом. Так же и остальные. Например, он, то есть тот, кто дает показания, занимался только кражами со взломом. И поэтому никогда не ходил с теми, кто воровал через окна. Такая профессиональная гордость да, звучит в этом во всем. То есть, видите, в этих показаниях речь идет уже не о банде. Поскольку они все действуют, каждый по своему усмотрению и по разным направлениям, здесь скорее речь идет о, о таком своеобразном преступном профсоюзе. То есть они э, члены разных банд, или иногда даже работают, так сказать, может там в одиночку вдвоем, но они состоят в этом профсоюзе, потому что вот эта вот идея раздела явно совершенно составлением какой-то части, э, значит, э, в... Ну, то, что называется общиком, да, у современных преступников, на случай, когда, чтобы помочь семье или, там, помочь самому арестованному и так далее, и так далее, там, подкупить стражников. Вот это все, опять-таки, вот профсоюз на 60 персон, а банда, видимо, и того меньше, указывают на то, что полиция и те, кто над ней стоял, явно совершенно искусственно увеличивают численность вот этой самой публике. Значит, последний раз в своей жизни «Картуш» был схвачен в осенью 21 года, выдал кто-то из своих. То ли кто-то из дам легкого поведения, то ли кто-то из так сказать товарищей по ремеслу. В общем, ну, обычное дело, да, полиция все-таки, как неплохо она работала, но какую-то агентурку имела и в конечном итоге, значит, вышли на него, схватили его, опять же, легенды рассказывает, что в комнате у него во всех местах находились заряженные пистолеты, то есть он был готов драться до последнего, но полиция так дело провернула, что, в общем, не успел ни до одного дотянуться. И определили его в э, одной из парижских тюрем, из которой он через некоторое время бежал. Причем, естественно, что легенда тут же, значит, тюрьма называлась Большой Шатле, легенда тут же рассказывает, тоже очень популярный разворот сюжета, что вот оказавшись в камере, он всем сказал, я здесь ненадолго, я скоро убегу, и убежал. Он действительно убежал. Ну, только дурак он был бы, если бы он начал заранее распространяться, что вот я скоро убегу. Он действительно убежал. Одним из соседей по камере оказался каменщик, причем этот каменщик не был закован в кандалы. Они как-то разобрали кладку, проникли через дымоход и дальше сумели проникнуть в соседний дом, через подвал. Выбрались, но довольно быстро, там через некоторое время... Неподалеку от этого места, были на улице еще раз схвачены. После этого его направляют в знаменитую тюрьму консьержери. А те, кто бывал в Париже, вполне возможно, в ней, там сейчас музей, там, так сказать, так очень все наглядно, прям, скажем, вот в консьержерии уже совсем другой режим, картуша не держат в общей камере, с ним очень плотно ведут работу следователи, а в то время, что он находится в камере, за ним постоянно приглядывают специально назначенные стражники, тут побег уже практически невозможен, говорят, что на он часть своих грехов признал, ну, будучи припёр в общем неопровержимыми доказательствами к стенке но категорически отказывался называть кого-либо из членов своей банды и э, э, значит э, после чего был доставлен в суд вот эта вот череда судебных процессов над членами банды картуша она начинается с него ну, это логично с точки зрения организатора процесса. Во-первых, на его обвинительный приговор потом можно ссылаться как на своеобразный прецедент. Во-вторых, вполне вероятно и так на самом деле, видимо, на практике и получилось, что... Да, Константин, я что-то совсем забыл о наглядности, да, а учитель должен о ней помнить. Портрет самого Картуша у нас там есть, не ошибаюсь, на очереди. Этих портретов несколько, но этот, тот, кто читает по-французски... Он снизу с, внизу снабжен припиской, что это портрет с натуры. Так что, вот, видимо, он выглядел как-то более или менее вот так. Вот, значит, о чем бишь я? О том, что его казнь должна была подействовать в сторону смягчения упрямства его товарищей. И они тоже должны были начать бороться за свою жизнь и пытаться ее купить признательными показаниями. На некоторых это, кстати говоря, видимо, сработало. Ну, а дальше, по легенде, опять-таки, трудно сказать, как на самом деле. То есть, на самом деле, видимо, не трудно, мне трудно. Не потому, что документов нет, насколько я понимаю, пыточные записи. Ну, протокол пытки Картуша имеется, вроде бы, в распоряжении следователя, но я, честно говоря, не, не обратил на него особенного внимания. Значит, Картуш тоже ничего особенного не говорит, а вот когда его привозят на грев площадь, где воздвигнет Ушафот, вот там он просит разрешения очистить душу, и его отводят в Отель-де-Виль, Гребская площадь так и называется сейчас в современном Пари... Париже, до да, площадь, Отель-де-Виль, и там почти сутки. Он дает показания, к нему научные ставки привозят людей, в том числе и только что по его показаниям арестованных, вот, приходят, опознают его свидетели, то есть идет такое чрезвычайно интенсивное доследование, доследствие. Ну вот, а потом, но ну, тем не менее, казнь-то его отсрочит только на сутки. Кстати, к вопросу о складывании мифа. Кость, дайте, пожалуйста, следующую картинку. Он был приговорен, тогда еще гильотины нет в практике, поэтому приговорен либо к колесованию, либо, кто полегше, к повешению, да, Колесование, напомню, человека воздвигают на горизонтально расположенное колесо, ломают ему руки-ноги, дальше либо ускоряют казнь и душат, либо оставляют умирать вот таким образом, тогда это особенно мучительная многочасовая процедура. Так вот, складывание легенды о Картоше начинается или продолжается в том, что он еще, еще идет следствие, еще идет суд, а уже сочиняют о нем пьесы, потому что народ хочет слышать. 20 октября, то есть вскоре после его ареста, через 5 или 6 дней, в Театре Королевского дворца играли итальянскую комедию в 5 актов под названием «Орликин картуш», а 21 октября в состоялась премьера комедии в пяти актах под названием «Картуш», поставленную комедиантом Ле Гран. И адвокат парижского парламента, парижский парламент – это судебный орган, Эдмон Жан-Франсуа Барбье, записал в своем дневнике по этому поводу. Вторник, 21-е, играли «Картушево» французской комедии, маленькую пьеску, достаточно милую, собралась интересная публика. Однако здравомыслящие люди не могут не признать, что нехорошо допускать играть на сцене человека, который реально существует и за дня в день подвергается допросам, и которого ждет колесование. Это совсем неприлично. Ну и последняя на сегодняшний момент наша с вами иллюстрация. Сразу после смерти вы увидите обложку старой книги. Сразу после смерти Картуша появляется французское билетризированное описание его героической жизни и героической смерти, опять же в кавычках. Ну а дальше в 1771 году это сочинение. Под названием «Подлинное описание жизни французского мошенника Картуша» было переведено неким майором Нигеловым, который прямо сразу в предисловии говорил, что он не ждет никаких для себя переводческих лавров, а главная его задача в том, чтобы вот, пример этого преступника он, значит, послужил каким-то там назиданием для э, остальных людей молодых, которые вступают на скользкий путь. Вот что я вам сумел, успел сегодня рассказать, не судить строго, а в одиночку говорить чрезвычайно. Тяжело это, я не жалуюсь, это я объясняю. Ну, у, у меня предшественник Олег Овчаренко, я подозреваю, упер программу наших передач на ближайшее время, но мы сегодня ее не раз слушали. В следующем часе Ольга Журавлева беседует с Львом Шлосбергом после 21-го Алексея Венедиктов, которого считают иноагентом почему-то, беседует с своим, всегда Дашним собеседником Пастуховские четверги, ну и э, венчается четверг, э, все это на канале Живый Гость Дмитрий Быков, который в последнем часе своей программы Один будет говорить о романе Юрия Олеша «Зависть». Всего вам самого доброго.